0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, здесь Антон Барбашин, политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Ридл». Всем советую читать «Ридл». Есть сайт, есть масса интересных статей. Приветствую, Антон. День добрый, Владислав. И Алексей Чагадаев, китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой». Тоже всем советую читать и подписаться, если вы еще не подписаны. Дорогой Алексей, здравствуйте. Добрый день. Тем разговора у нас БРИКС, тем более саммит организации идет в Йоханнесбурге, но не это, мне кажется, отправная точка, а скорее контекст и взгляд на происходящее в первую очередь российский и западный. Что пишет и говорит российская дипломатия и пропаганда, как они все это подают? Они говорят, что это то самое пространство глобального юга, где Россия вполне находит себе понимающих партнеров. И не только вот эти акронимные страны Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, наши партнеры, это пространство больше, большая часть человечества нас понимает, это наш цивилизационный выбор в условиях, когда Запад так враждебен к нам и к нашей огромности, к нашему могуществу. Западная пресса в общем пишет, я бы сказал, примерно в том же духе, потому что там новости подаются примерно так. Вот, мы наблюдаем рост некого второго лагеря, расширение БРИКС, и, например, я могу привести заголовок из CNN «Ключевой дружественной России блок, Russia-friendly блок, может расшириться, кто извлечет выгоду. Я тут слышу некоторые панические интонации и некое ощущение холодной войны. В общем, некоторый призрак здесь такого второго блока можно обнаружить, где задает тон Китай, и тоже вы наверняка видели эти заголовки про то, что вот БРИКС это альтернатива G7, они сравнялись по количеству ВВП, в смысле страны Большой Семерки и страны БРИКС по производству продукта, и кроме того у них есть свой банк Всемирный банк альтернатива тому самому всемирному в общем как будто есть такая двойная картина США европейские столицы и Токио и вот сейчас Пекин Юдели Россия в смысле Москва ну и Бразилия и вот 42 процента человечества в этих странах живет 18 процентов мирового ВВП и так далее и так далее в общем есть масса вопросов про БРИКС но сперва мне кажется как и положено хорошо бы начать с истории можете рассказать как появился БРИК, который потом стал БРИКС. Для чего затевался, в том числе в Петербурге? Какую роль тут сыграли? И это простор для конспирологии англосаксы.
1: БРИК и потом БРИКС — это, по сути, некоторая идея концептуализация феномена в глобальной экономике, где мы видим ряд государств, которые очень активно растут. У них экономический рост под 7-8-9% на протяжении некоторого количества лет. И изначально концепция такая, чисто экономическая. Вот группа стран, которые быстро растут, они растут значительно быстрее, чем глобальный север, да, не считая России, западной экономики, на тот момент G8. И добавляется некоторая российская такая мега-идея о том, что этот экономический рост должен как-то сбалансировать глобальное лидерство Вашингтона в первую очередь, в целом северных стран, что значит... Мы вот такие вот все прекрасные, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, значит, объединимся и как-то сможем конвертировать этот экономический вес, этот рост в политическое влияние. И, в принципе, на этой волне Россия подхватывает этот проект и говорит, давайте, собственно, дружить, ребята, мы такие все классные. Но история этого роста для России, по крайней мере, заканчивается в кризисе 7-8 года. Дальше вот эта компонента про то, что мы растем быстрее, чем все остальные, заканчивается, в принципе... Но идею продолжают тащить. Но вопрос здесь, конечно, про содержание.
2: Алексей, добавите? Да, я, наверное, добавлю. Мы оказались совершенно в другой реальности после того, как БРИКС был создан. Потому что, когда БРИКС только создавался, было такое головокружение от успехов. Но не от реальных успехов, а от успехов грядущих. Потому что и наш условный глобальный Запад, который мы не понимаем, кто это на самом деле, и США, и весь мир вообще смотрел на эти несколько стран как на будущий ну такой форпост экономики, это будет основной локомотив экономики, там живет очень много людей, экономика прет, экономика прет в России, в Китае. Южная Африка начинает свое невероятное восхождение, и вроде бы все стабильно. Я напомню, что примерно тогда еще мы жили во времена, когда президенты менялись. И президенты до сих пор меняются в Южной Африке, в Бразилии, в Индии премьер-министр сменился, с Китаем и Россией небольшие проблемы, но, тем не менее, тогда казалось, что это совершенно действительно новая альтернатива тем клубам, которые уже есть. Но вот прошло 14 лет, и, кажется, надежды не оправдались.
0: Кто, во-первых, был заинтересован в таком объединении, в чем была идея, и справедливо ли говорить, что в некотором смысле это был клуб отстающих, точнее догоняющих, вот такой класс «Б», если вы учились в школе, где в «А» собрали детей поумнее, а в «Б» поглупее. Я спрашиваю, как человек, который сам учился в классе «Г», поэтому тут обид никаких не готов принять.
1: Ну, смотрите, это в любом случае догоняющие страны просто по факту того, что они назывались развивающимися в тот момент, потому что действительно процент экономического роста был там в 3-4 раза выше среднего в том же Европейском Союзе. Но, еще раз, после кризиса 8 теряется вот эта вот экономическая компонента. Нет понимания четкого, как дальше это все связать. Потом выясняется масса просто проблем, связанных с тем, что торговать не так-то просто когда добавляется идея там, по переходу на национальную валюту, так-то просто торговать национальных валютах, и вообще выясняется, западная финансовая система она настолько глобально всесильная и масштабна, что там какие-то по созданию своих собственных альтернатив, они вот только на бумаге где-то остаются, перекладываются из года в год, то в российской интерпретации, то в китайской интерпретации. Но, по большому счету, экономическое наполнение, которое должно было толкать вперед, оно где-то там закончилось и продолжается тянуться, по крайней мере, с точки зрения России, как российские международники об этом высказываются. Вот вот некоторая такая вот политическая многополярность, которая опять здесь возникает, потому что вот это все страны, это какие-то там полюсы, и, в общем, наша коллаборация вместе будет толкать мир к справедливости. Справедливость здесь одно из ключевых слов. Оно фигурирует из документов в документ на протяжении последнего десятилетия. Но конкретизации, что именно это должно быть? Ну, хорошо, есть институционный банк, который находится в Бразилии. Ну, к примеру, с 2014 -го года с Россией он просто не работает. То есть случилась война... Особенно в 2022-м они повторяли это многократно, чтобы вообще никаких инвестиций, ничего подобного. То есть не случилось какой-то конвертации, которая бы перевешивала значение стран Запада, западных санкций, в первую очередь, конечно, санкции Вашингтона. То есть все члены БРИКС, они, конечно, там прекрасно могут встречаться вместе, договариваться о каких-то масштабных проектах, но по факту все очень даже в каком-то смысле зависимы или следуют тому, что говорится из стран g
0: ну, был вот этот пафос альтернативы там, да, то есть мы попробуем обойтись без запада, создать свои финансовые центры, в первую очередь, тот же новый банк развития, который находится где? В Шанхае.
2: Да, я предлагаю нам вернуться в 2006 год. Я абсолютно согласен с Антоном. Но давайте мы сделаем все-таки реверанс в сторону российской политики, потому что июнь 2006 года, Петербургский экономический форум, и вот на нем как раз присутствуют министры экономики Бразилии, России, Индии, Китая. И, собственно, вот тогда начинается история БРИКС. И нужно сделать определенный реверанс в сторону российской политики. Это действительно большая победа. Это попытка создать большого, серьезного межгосударственного объединения, союза, нескольких больших государств, которые действительно могли бы стать вот такой интересной альтернативой. Да, под этим не было примерно ничего. То есть просто потому, что мы очень хорошее государство, давайте дружить против кого-то. И на тот момент даже, кстати, не против кого-то. Давайте мы будем дружить за то, что мы очень хорошее государства. И здесь я хочу всех отправить к доктору Фэн Юй Дюню. Это китайский профессор. Он в Уданьском университете в Шанхае работает. И он в медийном поле известен как такой самый острый критик Российской Федерации по всем направлениям. Но тут важно отметить, что ему разрешают это говорить, а ему разрешают это писать. Так вот последние несколько лет он пишет ровно об этом. Китай экономически прекрасная, сильная держава, все у него, конечно, хорошо. Но вы посмотрите на эту Россию, у нее никак не получается создать комплексной большой дипломатии, но на уровне каких-то единичных, резких, понятных решений это просто какое-то супер государство, и мы каждый раз за ним идем. Вот что-то там предлагает Россия, выворачивает всем руки, и мы все туда идем. Мы, все остальные страны, и мы все следуем за Россией вот в этом их политическом курсе. То есть доктор Фэн говорит о том, что да, Россия экономически слаба, но политическим мы никак не можем, мы, Китай как-то выйти из-под этого влияния. То есть вот Россия захотела организовать БРИКС, и у нее получилось. А мы пока ничего такого не сделали, и нам тоже надо уже как-то подсобраться и что-то делать в этом направлении.
0: Я, когда вас слушал, я понял, что у меня есть супер наивный вопрос. А БРИКС — это какого рода объединение? Это, с чем это можно сравнить? Потому что говорится про содружество государств. Как вы сказали, мы такие хорошие, давайте быть вместе. Но, во-первых, близость довольно условная. Во-вторых, цели вроде экономические. Но, с другой стороны, Антон, вы говорили про то, что бразильский инвестбанк вполне себе следует западным санкциям. И в русле такой западной да, международной политики идет. Даже на уровне каких-то ощущений Я еще могу объяснить себе, что такое ШОС Организация Тихоокеанского Сотрудничества Частично члены там совпадают Есть Индия, Китай и Россия Вот там скорее вектор на безопасность, на стабильность направлен БРИКС вроде на экономику, но не на экономику Я не могу вот это ухватить БРИКС он для чего, хотя бы формально? Ради торговли все-таки, да, затевался?
1: Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, зачем сейчас БРИКС существует Вот откровенно если мы берем G7, они координируют свою политику. Будь то вопрос, опять же, санкций, потому что мы говорим о России всегда, есть координация. Какие-то решения, связанные с климатом, ну там окей, G20 больше решает, но в любом случае G7 координирует свою политику. Также они могут обсуждать какие-то вопросы, связанные, ну там, не знаю, со сдерживанием Китая, то есть какой-то политический компонент. Они все-таки за счет своей массы и за счет того, что они, ну, намного более однородные, им проще договариваться. Мы смотрим на БРИКС, и даже давайте уберем Россию из контекста. Просто есть Индия и Китай. Коллега наполнит, я уверен, это большим смыслом, но это, мягко скажем, не союзнические страны, у них есть свои проблемы. То есть нам сложно говорить о том, что БРИКС когда-то может стать организацией, которая будет вырабатывать решения, которые будут приниматься всеми. Более того, если эти решения как-то будут противоречить политике G7. Каждая отдельная страна из БРИКС... Ну, за исключением России, имеет свое понимание взаимоотношения с Вашингтоном, там, с европейскими странами, и их национальные приоритеты всегда были более важными, чем БРИКС. Еще раз, БРИКС — это обещание, что вот эти страны должны когда-то иметь больше вес, просто потому что там территория, население, экономический рост. Но сейчас это выглядит примерно так же, как говорит, что Россия, смотрите, такая огромная страна, вот просто по факту, что мы огромная, мы должны там больше влиять на какие-то принятия решения. Если посмотреть, что в сухом остатке мы имеем от БРИКС, окей, okay, это саммит, это какие-то вещи, связанные с репутацией, безусловно, даже если Путину там показывают в картинке на маленьком экране, в любом случае он там присутствует, то есть Россия типа не в изоляции. Это какая-то дипломатия, это возможность согласования каких-то общих позиций, но ничего фундаментального я, по крайней мере, там не вижу.
2: Да, я абсолютно согласен, но если мы зайдем на страничку БРИКС в Википедии, на официальный сайт, мы не получаем никакого внятного определения, что это такое. Группа государств или платформа для обсуждений, вот что это такое, меня Владислав даже восхищает, что вы знаете, зачем создана Шанхайская организация сотрудничества. Кстати, да, у Шанхайской организации сотрудничества есть какие-то хотя бы заявленные цели, там, борьба с терроризмом, есть какой-то аппарат, mm -hmm. есть секретарь, вот он там что-то делает. Но, тем не менее, это вот такой клуб по интересам, но мне кажется важным, и, наверное, хорошо, что западные аналитики это отметили, Сейчас, кажется, начинается какая-то трансформация Брикс. и это связано ровно с тем, что платформа вроде бы есть, история есть, и не нужно создавать новую организацию, когда ты можешь трансформировать старую организацию. И в речи Сидинпина, вот, которая была сейчас заключительная, его на бизнес-форуме, он ничего не говорил, но это вот в Синхуа опубликовано. Риторика такова, что это не форум против западного колониализма или еще что-то. Это форум для глобального юга. То есть мы сейчас не просто вот здесь какая-то площадка, а мы тот форум, который вокруг себя объединяет страны глобального юга. И Китай, конечно, себя к этому присоединяет. И еще у него было одно заявление по итогам встречи с президентом ЮАР, Два народа создали глубокую дружбу в ходе общей антиимпериалистической, антиколониальной и антироссийской борьбы. Вот если вы против расизма, если вы против колониализма и империализма, то вы давайте идите к нам, и мы тут будем делать какой-то глобальный юг замечательный.
0: Очень хочется вас спросить про то, кто чего хочет от этой организации на этой платформе получить, Китай, Индия, Российская Федерация, их бы я в первую очередь обсуждал, но перед этим все-таки хочется сравнения. Вот на текущий момент и в предыдущие годы БРИКС больше всего на что было похоже? Я, опять же, макушку свою чесал и пытался найти какую-то аналогию, наверное, было бы соблазнительно по си так или еще покруче завернуть, сказать, вот это при Пекине сейчас Совет Экономической Взаимопомощи. Но нет, это не похоже на то, что было в СССР, на вот эту экономическую организацию, да, соцблока. Это, кажется, больше всего смахивает на попытки взаимной интеграции в Латинской Америке. Там бесчисленное количество этих структур, и все они носят несколько формальный, что ли, характер. Мы бы были бы не против объединиться, но вообще-то наши главные торговые интересы связаны не с соседями, они связаны с Европой, с Африкой, с Соединенными Штатами, и как-то нам вроде и хочется налаживать сотрудничество, валюту новую вести. Брикс про это тоже, да, говорит. И вообще про расчеты в национальных валютах, а не в долларах и не в евро. Но, с другой стороны, а зачем? То есть как-то это идет, но не сильно соответствует интересам. Это верное сравнение?
1: Не знаю, я бы сказал, что все-таки изначально это был клуб развивающихся стран перспективных экономик, в первую очередь. Вот то, как он в начале нулевых сформировался этот термин, все-таки экономический рост, вот основные были тезисы. сейчас. Я бы сказал, что это выглядит как клуб по интересам стран не Запада. Но опять же, интересы у них, мягко скажем, разные. Ну вот Бразилии сейчас сменилась власть, а до этого был товарищ Бальсонара, который ну, просто хотел дружить, дружбой самой тесной с американцами. И там как бы уже, мягко скажем, выпадал весь этот смысл того, что мы вроде здесь на одной повестке, глобальный юг, у нас вообще будущее. Сейчас особенно, я бы сказал, и в первую очередь, я бы даже сказал, из западных публикаций у нас складывается представление, что вот вроде как это будет формироваться в рамках какого-то китайского мегапроекта. Мне кажется, немножко коллеги понапридумывали. Просто потому, что у Индии тоже есть свои интересы для балансировки с Китаем, и поэтому дружить с Китаем против Запада, это вообще как-то странно звучит. Россия здесь немножко токсичная страна, объективно говоря, для всех. Ну, до определенной доли. То есть каждый из стран сотрудничает. Ну, в первую очередь, конечно, Индия, Китай. Но в любом случае мы не видим какой-то общей, четкой, понятной формулировки, под которой все бы могли подписаться. Потому что все эти лозунги, которые коллега перечислил, ну, знаете, это мне напоминает какой-то комсомол. Мы, значит, за все хорошее против все плохого, в общем, за будущее мира во всем мире. Ну вот, значит, с географического юга. Ну тогда, если это географический юг, какого там, извините, Россия забыла, которая на глобальном севере. Ну, просто изначально оно сформировалось, потому что показатели роста у нас были примерно одинаковые. А дальше мы это все тянем, потому что хотим некоторое будущее, где каждая наша индивидуальная значит, способность влиять на то, как принимается решение во всем мире должна как-то плюсоваться и помогать вместе принимать более справедливые резолюции. Но мне кажется, в этом контексте G20 куда лучше отражает действительность в мире. Двадцатка самых там развитых стран, да, где есть некоторый баланс между севером и югом. Получится ли у Пекины что-то из этого придумать можно на словах, конечно, нарисовать любую конструкцию. Россия может рисовать тоже, что Брикс, значит, ее супер-мега-успех, и показывать вот эту фотографию смешную, которую, наверное, многие видели, где стоят главы стран Брикс, и вот маленькая картинка с Владимиром Путиным. Ну, как-то примерно так.
2: Ну да, абсолютно согласен с Антоном. Здесь нечего добавить. Ты не можешь построить нормальную работающую организацию, если член твоей организации — это красный, томат, собака и стул. Ну, это немножко разные истории. Тебе надо делать организацию хотя бы похожую почему-то, по политическому укладу, по экономическому укладу. Я не перестану цитировать своего самого любимого лидера Си Динпина, который вчера заявил о том, что мы не должны разделять страны на демократии и автократии, на социализм и капитализм, потому что это порождает ложные тихотомии, а мы должны, наоборот, объединяться. Это прекрасное заявление, но оно, к сожалению, не работает в жизни. Не очень понятно, на что это похоже. Я все-таки опять <laughs> соглашусь с Антоном. Да, это, скорее всего, похоже на J7, потому что действительно нет никаких обязывающих документов. Ну, то есть клуб для общения очень хорошее государство, очень хороших друзей, которым есть что обсудить. Сейчас, опять же, я как хороший человек решил сделать домашнюю работу и посмотрел публикации ТАСС. Вот я с вами, Владислав, не соглашусь, я ничего не нашел про БРИКС. Такое ощущение, что российские СМИ вообще-то, наоборот, не пишут ничего о БРИКС, ровно потому что там ничего нет там нет Владимира Путина, там есть, кстати, российские спикеры, которые участвуют на панельных сессиях, разные агентства по развитию, но ну, там все абсолютно пусто. Я попытался посмотреть несколько панельных сессий, это безумно неинтересно. В Китае это тоже не освещается. <laughs> это очень трагично, но вот, опять же, я решил, что, может быть, у меня какие-то проблемы с интернетом или с данными, но я открываю Синхуа, открываю Жинмин-Жибао, и там освещается государственный визит Си Дзинпина в Южную Африку. Это важно. 25 лет установления взаимоотношений, совместные проекты, Проекты, а ну вот и еще он съездил на Брикс. Да, да, вот идет там последним предложением. Это тоже очень хорошо, и мы тоже должны об этом подумать. Действительно, есть кризис не очень понятно, что с этим делать, и я вот наоборот нам предлагаю согласиться с западными аналитиками и подумать, а куда это может все вывернуть. Потому что очевидно, что сейчас с этим нужно что-то делать. У Китая с этим нет никаких проблем. Вот есть ШОС, mm -hmm. собираются там 20 с лишним лет люди, и прекрасно. Вот есть замечательная платформа, на которой можно встретиться и поговорить. Никаких проблем. Пускай лучше будет, чем ее не будет. Вот БРИК сейчас это то же самое. Пускай будет, чем лучше его не будет. Лишний центр силы, почему нет? А как это будет дальше трансформироваться, ну вот первый путь экономический экономический путь, мне кажется, наименее возможен, потому что это очень разные страны. Четыре члена БРИКС и Китай — это равнозначные партнеры, потому что Китай производит в два раза больше товаров и услуг, чем все остальные четыре члена БРИКС в два раза. Это несопоставимо. Политическое устройство, мы что все говорим про невмешательство в дела других государств, про суверенитет, и как создать национальный орган, который будет управлять этими странами, или политика этих стран тоже не представляется возможным. И третье, вот как раз история про присоединение других стран. Нам Мария Захарова ведь сказала, что нет механизма по включению других стран. Мы вообще-то даже не представляем, как туда новых членов включить и на основе каких показателей. Должны ли быть они рыжими? Или рост какой-то должен быть метр семьдесят? Или должны быть демократия и автократия? Кто будет решать, демократия это или автократия? Почему Ирану можно, а Венесуэле нельзя? Почему Беларусь мы примем, а Аргентину нет? И у нас вновь начинается эта история с тем, что вообще-то не очень понятно, куда это все идет.
0: — Вы сказали про присоединение, там пишут, кстати, в ТаС я это читал, когда пошел посмотреть список, 40 стран хотят вступить, включая есть официально поданные заявки, можно перечислить, повторюсь по Тасу. эти страны — Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, государство Палестины, частично признанная Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, ну, глобальный юг во всей красе — и большие, и богатые есть, и потенциально очень перспективные, и уже реализовавшие свой потенциал. А вы здесь напрасленно возводите. Ну, кажется, есть масса людей на планете, которые хотели бы вступить в это объединение. Туше, что называется, вот вы говорите, бессмысленная платформа. Ничего не бессмысленное. Вон сколько человек хочет там объявиться. Это объясняется только дешевыми китайскими кредитами или чем-то еще?
1: Нет, ну, в принципе, лишний формат не бывает лишним, где можно встретиться, что-то объяснить, почему бы и нет. В этом вообще нет ничего страшного. Есть какой-то банк, который занимается инвестициями, там есть некоторые разговоры о том, что будут использоваться национальные валюты, там, по-моему, шла речь про бразильскую национальную валюту и рупии. Конечно, рубль вряд ли будет фигурировать, особенно с его последними пертурбациями, но в целом. Каждая индивидуальная страна думает, ну, хорошо, может быть, там с Китаем у нас получится что-то договориться, обсудить. Может быть, там действительно из Бразилии, из этого общего банка какие-то инвестиции к нам придут. В этом ничего нет страшного. Я тоже, как и коллега, почитал то, что пишет насчет этого форума российские международники. К примеру, бывший директор РСМД Андрей Куртынов пишет о том, что нужно серьезно подумать на тему того, стоит ли принимать какое-то безумное количество новых членов. Тогда мы еще меньше начнем понимать, для чего эта организация, еще меньше будет возможности о чем-то там договориться. Поэтому, если туда принимается 40 членов, просто называйте ее форум. От Брикса там ничего не останется. Уже и сейчас, в принципе, нет, по большому счету, Брикса в том виде, в котором организация возникала. Экономики развивающихся стран, которые растут быстрыми темпами. Вот была основная мысль БРИКС, когда она сформировалась. 6-7-8% ВВП. Посмотрите, страны растут очень по-разному. Особенно все эти страны, которые еще и хотят присоединиться, там еще больше у нас будет этот спред. Поэтому форум, форум, где можно пообщаться, почему бы и нет.
2: Да, вот пусть тот, у кого нет в Телеграме заархивированного канала или чата, первый бросит в нас камень и просит камень в Брикс, потому что ну вот есть этот чат в Телеграме, есть не просит, раз в год ты туда заходишь, там какие-то интересные новости, а вот понадобился тебе контакт с Цзиньпин, и нужно ему срочно позвонить, так вот он чат, там у тебя в друзьях Сидинпин, ты набрал его, поговорил, и тебе очень радостно на душе от этого. Действительно, мы не очень понимаем, что сейчас там происходит, и главная проблема сейчас Давайте мы еще раз похвалим Российскую Федерацию, потому что БРИКС в том составе, в котором он есть, это действительно очень интересная организация, потому что она действительно объединила непохожие страны и дала этим странам равный голос. Голос Китая и голос России, и голос Индии, и голос Бразилии, одинаков в плане принятия решений. Мы не знаем, как устроен процесс принятия решений, но здесь нет очевидных союзников. Мы можем говорить о том, что вот Россия и Китай вступят в союз против Индии и Бразилии, допустим. Но по другим вопросам можем сказать, так, ну, посмотрите, вот Бразилия, Индия и Россия выступают против Китая и Южной Африки. То есть потенциал ты у этой организации был вопрос в том что нечем регулировать и почему еще некоторые страны против принятия потому что здесь ты создал свой удобный комфортный многополярный мир в рамках БРИКС и как только ты добавляешь еще членов они тут же начинают разбегаться кто-то идет к Китаю, кто-то идет к России, кто-то говорит, так знаете, мы с Индией лучшие друзья. Аргентина, очевидно, идет к Бразилии, потому что Бразилия в том числе пробивает участие Аргентины. И из вашего прекрасного многополярного мира внутри, БРИКС, который вы создали, который плохо работает, но он есть, и он очевиден, вы получаете очередную историю, а вы против кого дружите? И вот уже начинается Китай и его друзья, и вот начинается Россия и ее друзья, и вот начинается Индия и ее друзья. То есть опять начинается вот это уже не многополярная история, а двухполярная или трехполярная,
1: к чему все скатится. Ну, к слову, надо добавить, что исторически так любая многополярность и заканчивалась. Она не может существовать в виде, там, не знаю, восьми разных полюсов. Все равно какое-то потом находится рабочее состояние. Но два — это очень рабочая, хорошая конструкция. Много предположений было, что мы к этому и придем рано или поздно, что там один полюс Америка, другой полюс Китай. Пока это в действительности не доказывается, но просто сама по себе многополярность, где там типа 8 полюсов, и они как-то между собой долго существуют. Нет, это постоянный, по сути, хаос, противостояние и, в общем, сплошное месиво.
0: Вы говорили про G7 и про j 20 что, в общем, это самые влиятельные страны мира. Что касается j 20 там и включается глобальный юг, и Саудовская Аравия, там есть и Китай, есть, и Россия в довоенные времена входила, и та же Южная Африка, и прочее, и прочее. И что вот, в общем, силами этих 20 стран можно задать такие правила на планете, которые всеми плюс-минус будут выполняться. Например, там какую-то экологическую повестку да, новую установить, это очень понятно. Но можно ли, думая о БРИКС, сыграть вот в какую вещь? Вы сами подчеркивали, что не очень понимаете, по какому принципу это все объединяется, какой тут может быть общий интерес, но может ли он все-таки быть? Вот собрались мы, страны, прям, скажем, второго эшелона, да, и мы хотим, чтобы наш голос был солидарным и чтобы он был громко услышан. Мы понимаем, что мы все равно ориентированы на Европейский Союз, США и Японию, что финансовые, технологические, с точки зрения бытопродукции, там центр мира. Но мы тоже не шиты и мы хотим к этому же статусу приблизиться, мы хотим как бы лоббировать свои интересы на суперглобальном рынке. Разве это не повод для объединения, и не может ли тут получиться что-то ну, вполне рабочее вот в таком не противостоянии, но конкуренции? Всемирный профсоюз э, синих воротничков, да если считать развитый мир белыми воротничками.
1: Но смотрите, страны БРИКС и большинство лидеров продолжают заявлять, что это не объединение против глобального севера, не объединение против США. То есть как бы принести им какую-то петицию, типа, а мы тоже хорошие, примите нас на равных условиях, это не совсем вариант. Можно пробовать увеличивать взаимную торговлю и увеличивать расчеты в валютах друг друга, больше юаней использовать, больше рупий, пожалуйста, если будет получаться, это очень здорово. Просто по факту, если смотреть за последние 20 лет, какой прогресс мы в этом плане сделали, он не очень большой. По кейсу России мы видим, что это крайне сложно. Крайне сложно переходить на расчеты в национальных валютах. Это работает, когда у вас должен поток быть сопоставимый примерно, чтобы вам было интересно торговать, и чтобы не складывалось какое-то большое количество одной такой валюты, как в случае России с Индией. Россия поставляет туда немало нефти и ее продуктов, а закупать из Индии практически нечего. Поэтому нет смысла переходить на такую торговлю, и вы в любом случае приходите к евро или доллару. То есть, в принципе, страны БРИКС могут, и так они этим занимаются до определенной степени, развивать некоторую альтернативу. Можно даже еще думать, как рисовать схематично, как финансовую систему альтернативную выстраивать. Пока все это происходит с большим скрипом, и еще раз, учитывая, опять же, наличие России, фактор санкций и войны, очень сильно усложняет попытки о чем-то договориться, что будет работать. Потому что у всех сразу возникают эти красные флажки от Вашингтона, от там, Брюсселя и всех прочих институтов финансовых, которые слишком опасны и нет понятного профита. Зачем здесь заступаться за Россию, если вас накажут? Окей, хорошо, можно покупать то, что вам нужно со скидкой, но создавать какие-то альтернативные системы только для того, чтобы уважить Путина, ну, в этом пока не видно, чтобы кто-то был сильно заинтересован.
2: Да, но давайте все равно еще раз скажем удивленная вау российской дипломатии, потому что все-таки страны БРИКС не выступили с осуждением России и не выступили с осуждением российского вторжения. И да, с экономикой тут, понятное дело, проблема. Но с политической точки зрения БРИКС хотя бы единожды, но ну вот он выстрелил. Страны собрались и сказали страны условного глобального юга. Страны сказали, нет, мы хотим получать дешевую энергию из России, мы хотим получать дешевое зерно из России, мы хотим получать удобрения из России. Поэтому, да, у вас там на глобальном севере все очень хорошо, вы очень хорошо живете, у вас комфортная жизнь, вы можете переплатить, но мы не можем. Поэтому мы будем покупать. Очень сожалеем, что война. Понимаем, что санкции — это необходимый инструмент давления. Но мы как покупали, так и будем покупать. Бразилия выступала с осуждением, но, давайте честно, там не очень громко. Лучше бы не было войны, чем есть война. Поэтому действительно, я соглашусь с Антоном, мы все-таки опять... Я опять возвращаюсь к этому тесту, мы опять возвращаемся к трансформации организации, потому что она потихоньку отползает от того формата, в котором она была. Все уже поняли, что в экономическом плане как-то ничего не выходит, и зависимость от доллара ну слишком уж большая. Поэтому нужно пересобрать себя и перепридумать себя. Я со своей профессиональной деформацией все-таки буду бесконечно тетировать председателя Си, который все-таки говорит о глобальном юге. Да, нужна организация, которая будет представлять интересы юга. Сейчас их очень много, но давайте мы попробуем построить что-то здесь. Получится это? Очень-очень большой вопрос. Стоит ли попытаться? Ну, почему нет? Мы когда говорили про многополярный мир, да, кажется, это не работает. Но... Китаю гораздо интереснее вести дела с несколькими большими игроками, потому что с глобальным югом договориться очень сложно, с глобальным севером договориться очень сложно. А вот с группой стран под руководством, условно, Бразилии договориться очень легко, с группой стран под руководством другой какой-то важной региональной державы тоже очень можно договориться. Поэтому Китаю важна сильная Европа. Пускай лучше будет сильная Европа, чем Европа, которая очень хорошо дружит с США. Китаю важна сильная Россия, которая не дружит с США и с Европой потому что тогда с Россией можно договориться. Поэтому здесь Китай, мне кажется, будет преследовать вот эти цели многополярного раскола Собственно, поэтому темы-то такие общие. Давайте мы будем дружить, а не дружить не будем. Ну, как не вступить в этот клуб замечательный? Как его не поддержать? С экономической точки зрения, ну, вот банк есть, он работает. И это, мне кажется, даже больше интересно другим государствам. Потому что, когда ты берешь кредит напрямую у Китая, тебе уже некуда бежать. К тебе приедут китайские очень симпатичные мужчины в очках, худые, безэмоциональные, и расскажут тебе, что вот, кажется, твой порт мы возьмем за долги на 60 лет в аренду. А когда у тебя есть банк развития БРИКС, он все-таки паритетный. Там все-таки несколько акционеров, и ты с ними можешь договориться. И да, возможно, Китай тебя закредитовал в большей части, но ты можешь прийти к России, к Индии, к Бразилии и каким-то образом выкрутиться. Поэтому здесь тоже не очень понятно, куда это все едет.
0: Говоря про перепридумывание, хоть вы ссылаетесь на свою правдеформацию, но многие про это говорят, да, что БРИКС может быть все-таки инструментом влияния Китая, и тут тогда интересно все-таки уточнить про Индию, тем более, что на полях БРИКС в Йоханнесбурге Нарендра Моди сказал, что к 2047 году, к столетию нашей независимости, мы, народ Индии, взяли на себя обязательство войти в число развитых стран. Демографический Индия на подъеме, экономически, если все будет в порядке, наверное, тоже это можно ожидать. Не кажется ли, что вот в схеме БРИКС как инструмент влияния на глобальный юг Китая, Индия лишняя?
1: Я не знаю точно в их взаимодействия, но в базовой надстройке, естественно, они не выступают парой. Это как бы в любом случае несколько отдельные субъекты. Я вижу, как Россия взаимодействует с Индией. И как и для Индии важно, чтобы Россия не была придатком полным Китая. Как Индия объясняет, к примеру, в Вашингтоне, объясняет там, в Брюсселе, Берлине, Лондоне, где бы то ни было еще, свою заинтересованность в поддержании экономических взаимоотношений с Россией для того, чтобы Россия не превратилась в исключительно какую-то северную провинцию как от Китая зависимую. Поэтому мы точно видим, что здесь, по крайней мере, Индия и Китай, они не будут как Соединенные Штаты и Европейский Союз. Такого просто политически не может произойти. Мы можем, конечно, там по-разному воспринимать потенциальные нюансы, связанные там, с конфликтными зонами, которые у них есть, какие-то разные споры, которые могут возникнуть или могут не возникнуть. Но в любом случае и вместе нужен кто-то третий, чтобы хотя бы какой то складывался расстояние между... Потому что все-таки Индия и Китай, мягко скажем, они в одной лодке сидят, но немножко по разным сторонам этой лодки.
2: Ну вот странно, но я соглашусь с Антоном, но наоборот с другой стороны. Потому что это очень хорошо, что они сидят на разных полюсах лодки. Вот ровно поэтому у БРИКС есть хоть какая-то ценность для стран Юга. Потому что все остальные экономики внутри БРИКС они пока не показывают невероятного роста. Единственная экономика, которая сейчас растет внутри БРИКС, это Индия. Индия, опять же, в очень хороших отношениях с США, поэтому она, очевидно, не допустит какие-то, ну, совсем антиамериканские, скажем, государства внутри БРИКС. Поэтому это как раз дает пространство для маневра, для условной маленькой южной страны, которая понимает, что, ну, вот что-то у меня дела идут плохо с Китаем, я пойду к Индии и попрошу у нее помощи, или я сделаю блок из Индии и России и попробую надавить на Китай. Ну, то есть это вот как раз тот игрок с помощью которого можно каким-то образом давить. Я напомню, опять же, своей профессиональной деформации, что проект «Одного пояса и одного пути», он вообще-то не поддержан БРИКС. Хотя, казалось бы, мы тут все говорим о том, что Китай тут всех подмял под себя, и Китай самый большой молодец. Но индейцы пришли и сказали, знаете, вот пояс и путь, это, конечно, очень хорошо, но мы против. Потому что мы думаем, что это как-то вот идет через Пакистан, а с Пакистаном у нас проблемы, поэтому давайте-ка БРИКС никаким образом не будет поддерживать один пояс и один путь. То есть здесь внутри БРИКС это как раз работает. Понятное дело, что да, Индия никогда не станет супер антагонистом для Китая на глобальной арене, но внутри БРИКС
0: почему нет? Хорошо, предлагаю завершать. И, несмотря на то, что, может быть, придется повториться, давайте все-таки России закончим. Какую выгоду Россия извлекает из того, что она в этой организации находится, кроме того, что нет, наверное, в нынешние времена больше организаций, которая с такой быстрастью хотела увидеть у себя Владимира Путина вот на таком съезде, форуме, саммите, как это было с Йоханнесбургом. И Путин не поехал, очевидно, ввиду ордера Международного Уголовного суда, но тем не менее Вот кроме этих политических выгод И приятного чувства, что ты кому-то нужен
1: Я бы ответил То, что сейчас для России БРИКС это некоторый залог Такого дружественного нейтралитета мы, значит, ограниченно соблюдаем те меры, которые из-за войны Запад накладывает на Россию санкционные, мы продолжаем торговлю взаимодействие. мы где-то там даже из-под полы помогаем закинуть те товары, услуги, которые необходимы, которые вроде как все-таки в санкции входят. Мы, по крайней мере, точно не будем полностью группироваться против России. То есть Это исключительно политическое значение. Экономически все равно все происходит в двустороннем порядке. Как бы БРИКС для России в реальном смысле не так сильно важен, как экономическая формация, а в первую очередь политическая, но не как союз, а как вот именно дружественный нейтралитет с парой подмигиваний посередине. Да, полностью согласен.
2: Видите, мы опять возвращаемся к моему любимому китайскому профессору с антироссийскими высказаниями, который говорит о том, что нет большой стройной стратегии в России, а есть череда решений внезапных, из которых вот Россия каким-то образом потом выкарабкивается. Здесь, мне кажется, стратегия вот как раз ровно та день, постоять и ночь продержаться, потому что следующий саммит, я напомню, в Казани в 2024 году. И вот сейчас, мне кажется, все усилия российской дипломатии будут брошены ровно на то, чтобы в следующем году все лидеры стран БРИКС приехали в Казань, пожали руки, сделали красивую фотографию, и неважно уже совсем, что они подпишут. Просто хотя бы приедьте и постойте рядом. Потому что мы опять возвращаемся к моей профессиональной деформации и китайским СМИ. Сегодня Синхуа выпустила красивую новость о том, что в ходе визита Си Дзинпин в Южную Африку подписано 25 документов. И список этих документов. ТАСС, кстати, эту новость перепостил и перевел на русский язык. По БРИКС у нас нет ничего. У нас нет никаких документов, у нас ничего не подписано, Россия не подписала примерно ничего. У нас нет ни одного меморандума, ну, меморандум, казалось бы. Меморандум – это такая прекрасная вещь, которую можно подписывать пачками. Вот из этих 25 документов, которые Китай с Африкой подписал, там примерно 20 меморандумов. Можно подписывать их пачками. Нет ничего. Вот, к сожалению, нет ни рубля, ни дирхама, ни меморандума.
0: Спасибо огромное за подробные и ясные объяснения. Спасибо за приглашение. Это были Антон Барбашин, политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Ридл» и Алексей Чагадаев, китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой». Подкаст собакамедуза.io Адрес, на который вы можете присылать свои послания. Обычно в конце выпуска я их читаю и отпускаю комментарии. Павел написал «Привет, о, группа х, забей в подкасте «Медузы». Прямо мозг взорвался восторгом. Не ожидал от Владислава такого знания творчества Пан групп Надо больше узнаваемых цитат, чтобы как-то рассветить очень серьезных и осторожных экспертов. Тем письма «Камень на камень». Видимо, где-то я сказал, да, «Камень на камень, кирпич на кирпич». Так и помер Владимир Ильич». И вы знаете, это не та самая группа, название которой я произнес не полностью Это детский советский фольклор и я пошел специально посмотреть, откуда ноги растут Судя по всему, это из-за стихотворения Маргариты Ивансен Которую многим советским детям преподавали в садиках-школах Точнее, ее творчество И было у нее стихотворение «Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич Жалко рабочему, жалко и мне, доброе сердце зарыто в земле» Если подумать, да, некромантия и жуть. Какой-то фильм ужасов про то, что доброе сердце было забыто, но сам он живой, и он за тобой вернется. Другое письмо без подписи. Владислав, доброе утро. И вам доброе утро. Добрый день, добрый вечер, когда бы вы не слушали. Спасибо команде подкаста, да что уж там всей команде Медузы, за вашу работу ежедневное попадание в подкастоприемник. Пожалуйста, поскольку каждый раз благодарности и комплименты вы пропускаете, знаете, они должны были располагаться в этом месте. Письма. Хорошо, знаем. Спасибо. Приятно. Скажите, не могли бы вы сделать выпуск подкаста о том, насколько опасно въезжать в Россию даже временно. Многие друзья и знакомые сталкиваются с необходимостью приехать на 1-3 дня, но из-за недостатка информации и непонимания сложившихся практик не понимают, смогут ли попасть в страну, а что более важно, выехать из нее после. Интересное предложение. Спасибо. Учтем. Ждите. Не уверен, что это будет подкаст. И два по скриптума. Помню, как-то один из пользователей Твиттера пошутил, а слушает ли Екатерина Михайловна Шульман свои же выступления, если ей нужно успокоиться. А что слушаете вы, когда хотите узнать последние новости? Беда в том, что я подкасты так вынужден слушать. Перед публикацией есть контрольное отслушивание. Слушаю на двойной скорости, чтобы был быстрее, но не уверен, что это помогает мне успокоиться. Чтобы успокоиться, я люблю какие-нибудь лекции лучше научные или научно-популярные. тут это доставляет мне удовольствие по гуманитарным наукам, естественно, научные, по каким-то техническим. Там что-то попроще для бестолчей. Тип меня, но новости последние узнаю из Медузы и еще как какого-то количество изданий, но если бы мне не надо было по работе, я удовлетворился бы одной «Медузой». Мне хватало бы и всем советую. Мне кажется, картина дня очень ясно формируется этим изданием. Не потому, что я тут работаю, так говорю, и до того, как начать работать в «Медузе», тоже читал ее регулярно. У вас есть еще второй по скриптум. Был жертвователем «Медузы» до того, как вас объявили нежелательной организацией. Теперь жду, когда смогу закончить всю бюрократию, связанную с получением карточки в ЕС, чтобы снова стать частью этого сообщества замечательных людей. И берегите себя и выберегите себя Пожалуйста, спасибо вам большое за поддержку Всем, кто хочет Медузу поддержать Есть материал в нашем издании И он будет в описании этого эпизода Как поддержать Медузу Там все объяснено, куда, чего, как сделать безопасно Пожалуйста, обратите внимание Понимаю, что каждый раз повторяю эту просьбу Но кушать хочется каждый день а без денег, к сожалению, делать этого не получается Рады бы мы быть энтузиастами Но и энтузиазм нужно как-то подкреплять К сожалению, мы все еще живем в мире, где аренда жилья, покупка продуктов и прочие вещи не бесплатны. А если что-то и делается на энтузиазм, то это скорее исключение или есть ограничение для этого энтузиазма. Я не попрошайничаю, я объясняю, как это устроено. Надеюсь, что не обижаю вас этим, потому что есть же да, чувство, что журналистика как бы не настоящая работа. И чего мы тут встречаемся с вами, потому что мне деньги за это платят? Да, в том числе, потому что платят деньги. Что ж, это был немножко корыстный сегодня подкаст, что случилось. А так-то он, конечно, посвящен не тому, чтобы попросить у вас денег, а новостям, которые долго остаются важными. Спасибо, что слушали. До встречи. Всего хорошего.